0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. שבא לדבר עם בתכנון שלהם, בעיצוב שלהם, בהנדסה שלהם. אני דוד קלר, שותף מייסד מנכ"ל סודיו פריים, ואיתי יעיר קיוו, מנהל השיווק והמכירות שלנו. אהלן. תודה גדולה לחברים תמי וגיא, עוד פודקאסט לסטארט-אפים שנותנים לנו את הבמה, וכל משפחת עוד פודקאסט המתרחבת, והיום אנחנו שמחים לארח את עדי שמש. היי עדי. שלום. שלומך?
1: האמת שמצוין, סך הכל.
0: מעולה. ספרי לנו ככה בכמה מילים
1: גדלתי בצפון הארץ, גדלנו גם קצת בחו"ל, בארצות הברית, בשנות שבתון של, של ההורים שלי. ילדה של טבע, בעיקר. באוניברסיטה, צבא, מודיעין, קצונה, טיולים בחו"ל הרבה מאוד, בעיקר לבד. באוניברסיטה למדתי בעברית, למדתי כלכלה ומינהל עסקים. המשכתי משם לבנק ישראל, הייתי העוזרת מחקר של ראש האגף המוניטרי פיננסי ואחרי זה בעצם החלטתי שאני רוצה קצת לקחת את כל הדברים שעשיתי במהלך החיים שלי שהם יותר לנפש, כל מיני יוזמות חברתיות שהרמתי ולנסות לבחון את זה ככיוון, ככיוון פרנסה בעצם, שזה יהיה מעבר להובי, בעצם לעשות את מה שאני אוהבת אבל לצרכים עסקיים הלכתי לעבוד בחברת ייעוץ אסטרטגי ואחרי שהבנתי שאני לא מאוד אוהבת להיות יועצת, אז בעצם התחלתי להמשיך לחפש את דרכי וככה הגעתי לעולם של הסטארט-אפים. זה בגדול, יש לי בן זוג, אנחנו כמה שנים ביחד, חזרתי יחד עם הקורונה מניו יורק, שם גרתי במשך שנתיים וחצי. עם טרנץ', עם הסטארט-אפ, uh, והינני כאן.
0: ומה בעצם את עושה היום?
1: היום אני לקראת סיום של שנת שבתון שהחלטתי לקחת. Mm -hmm. קצת בהשראה אולי של ההורים שלי מפעם, שאתה רואה מה השנה כזו עושה לך.
0: מדהים.
1: כן, אז שנה שבעצם כן חזרתי לייעוץ, 20% מהזמן שלי אני מייעצת, כדי לממן את השנה הזאתי. ובשאר הזמן אני עושה את כל הדברים שאף פעם אין זמן לעשות ועוד דברים חדשים ונוספים ותענוג.
0: אם אנחנו מסתכלים ככה קצת על הקריירה שלך שבאמת, עוד רגע נרחיב על זה, ובאמת עברה המון המון שינויים והמון דיסציפלינות שהתעסקת בהן, איך בסופו של דבר זה הוביל אותך אה, באמת לתחום הזה של אה, ייעוץ סביב פרודקט שעל זה אנחנו באמת ככה נדבר היום?
1: אז באמת הסיפור של הייעוץ הוא משהו שהוא מבחינתי באמת פרנסה פרופר. זאת אומרת, זה, אין, אני לא בונה את עצמי כיועצת או, או רוצה להיות יועצת. זה משהו שכצורך העניין בשנה הזו הוא <אח> גם מממן אותי מצוין, אבל, וגם הוא, הוא אחלה כחופש. זאת אומרת, זה כן לייעץ פתאום מהצד ושזה לא שלך, זה נותן רגע שנייה איזושהי מנוחה ברוכה וזה כיף נורא. עדיין להיות בעיסוק הזה, וזה כיף לגעת במלא סוגי חברות ופתאום קצת לפתוח את הראש. מה שהוביל אותי באמת אבל לפרודקט, ואני, בסוף, בסוף הייעוץ זה משהו שהוא זמני לכרגע, ואני אחזור לזה full power, זה, אני חושבת... סוג של איך שנולדתי במובן מסוים, זאת אומרת זה הרבה אופי, זה מה שאתה אוהב לעשות, גם זה הרבה חינוך מהבית. אני אוהבת לפתור בעיות, בגדול, ואני גם מאוד לוגית, גם מאוד יצירתית. מאוד קל למצוא את עצמך מתעסק עם פרודקט בצורה הזאת, בלפתור דברים שאחרים לא הצליחו.
0: ספר לנו ככה קצת על טרנץ'.
1: על טרנץ'. אז טרנץ' ש... מההתחלה. מההתחלה?
0: אני רק אומר שאני נתקלתי בטרנץ', דווקא שמעתי על זה איפשהו, ואז באתי למעטה, אמרתי לה, אשתי, תראי את זה דבר מגניב. כאילו, בגדים וזה, ואז כאילו נשנה את זה בארץ.
1: כן, זה היה בארץ, בהתחלה, תמיד טרנץ' שהייתה מוכוונת לשוק האמריקאי, כי בסוף כשאתה מביא קונספט שהוא... מאוד חדש ועם המון פרדיגמות שנשברות זה... וחדשנות זה משהו שאתה תצטרך להשקיע הרבה זמן ב... בלפתור אותו נכון ולהבין איך להגדיל אותו נכון ואיך ליצור קהילה חזקה סביבו. אז מראש אם רוצים לעשות משהו לארץ כדאי מאוד לקחת משהו שכבר קיים ולעשות לו את ההתאמות הנדרשות. אם אתה רוצה לעשות משהו שהוא חדשני, עדיף ללכת לשוק שהוא יחסית גדול, יחסית הומוגני, שאם תצליח בו אז אתה תוכל לגדול בו, ולא מישהו אחר יחקה אותך ויגדל בו במקומך. זה הדבר האחד שיכול להצדיק את ההשקעה הכלכלית הזו. אז, אז, אז באמת טרנץ' תמיד הייתה מוכוונת לארצות הברית. התחילה בארץ כי פה הייתי, והייתי, כשהגעתי לטרנץ' הייתי ממש nobody בתחום, זאת אומרת...
0: ומה טרנץ' בעצם רצתה לעשות?
1: טרנץ' רצתה, היא נולדה מתוך איזשהו קונפליקט פנימי מאוד גדול שהיה לי, מצד אחד ילדה שגדלה בחוגי סיירות, ופרויקטים של ניקויי שבילים ופריצות שבילים, ו... וכשעברתי לתל אביב עוד הייתי מסתובבת ומרימה פה זבל ברחוב, <laughs> כי זה מה שהייתי רגילה, למצב שפתאום גיליתי אופנה, ואני מאוד מאוד אוהבת אופנה. אני מאוד אוהבת, נקרא לזה יותר סטייל מאופנה. אני אוהבת את זה. אני אוהבת להביע את עצמי במציאות מה שאני לובשת, זה האמנות היומיומית שלי. אני פשוט אוהבת, אוהבת בגדים, וחלק מזה זה התחדשות, וזה אומר שאתה צריך בגדול לא להפסיק להתחדש. וזה פתאום ממצב שאתה יכול להסתובב עם בקפק על הגב ולא צריך כלום בכל העולם, למצב שפתאום יש לי ארון מפוצץ בבגדים, שאני לא לובשת את רובם. זאת אומרת, אני משתמשת בכולם מתישהו, אבל לא לובשת את רובם. ומה שזה עשה לארנק שלי, לא... לאיכות הסביבה, ובעיקר להרגשה הפנימית שלי של מין כובד ועומס, זה ממש חייב להיפתר. וטרנד שנולדה בעצם מתוך זה שכשחיפשתי פתרונות קיימים, טסתי לארה״ב, לפני שעברתי לגור שם. ביליתי חודשיים בניו יורק, וניסיתי, ניסיתי את כל המתחרים שלנו. כל המרקט פלייסס של היד שנייה בעצם, להבין בכלל מה זה הדבר הזה ואולי באמת נביא את זה לארץ. המחשבה הראשונה באמת הייתה, בוא נביא משהו שקיים ועובד. ומה שהיה משותף לכולם זה שכשכן הצלחתי למכור, אני איבדתי את רוב הערך המקורי ששילמתי על הבגד, לא משנה אם הוא אפילו לא נלבש. וזה בעצם מה שטרנץ' בא לפתור. היום השווקים האלה של היד שנייה שמאוד התפתחו מאז והם ויש חברות ענק כמו פושמרק. The real real threat up. Um, מה שמשותף להן זה שכשאתה בא למכור משהו אתה מאבד הרבה מאוד מהערך. Uh, כי זה הולך על הלוגיסטיקה, uh, על uh, authentication אם זה high end. Um, ובעצם uh, אתה מגיע למצב של שוק מאוד מצומצם שיש בו הרבה קונות אבל מעט מאוד מוכרות. ובעצם הוא לא פתרון לאישה הממוצעת של עכשיו להתחיל ולהוציא דברים מהארון שלה שהיא לא לובשת בצורה שתשתלם okay. לה. בארצות הברית הנתונים כרגע זה ששמונים אחוז מה... לפני הקורונה אני מדברת, שמונים אחוז מהבגדים בארונות זה בגדים שנלבשים גג שלוש פעמים. זאת אומרת שאם אני חושבת שאני אלבש, אם אני חושבת שאני אלבש בגד עוד פעם אחת, פשוט לא משתלם, לי, לא משתלם לי למכור אותו. ומזה טרנץ' נולדה בעצם. מה זה טרנץ'? זה הפתרון לדבר הזה. יותר מאשר עכשיו להגיד זו אפליקציה שפה, שם. זאת אומרת, היא בראש ובראשונה זה הדבר שהיא באה לפתור. ומה היא זה בעצם דברים שהתפתחו תוך כדי ומה ש, שטרנץ' בעצם עושה היא בעצם הופכת את היוצרות ושוברת פרדיגמות בצורה שבעצם ההבנה הייתה שכשאנחנו נצליח לגרום לחברות לקנות אחת מהשנייה אז הצלחנו זאת אומרת ההבנה היא שהשווקים האלה גדולים וגדלים ומי שינצח בביג טיים זה יהיה מי שיצליח לפתור את הפתרון הזה להמונים שכל אחת תוכל לקנות ולמכור. וידענו שכשאנחנו נצליח לגרום לחברות להשתמש בפלטפורמה זה יהיה שיחוק רציני, כי חברות לא מוכרות אחת לשנייה, אובייסלי, אבל גם אם זה משהו שהוא עלה להן הרבה כסף, אילן מאוד קשה לתת את זה לחברה שלהן. אז יצרנו בעצם מודל אחר, ניתקנו את העמלות לחלוטין. בסוף זה אפליקציה, היא כרגע חיה באפסטור האמריקאי, שבעצם כל אחת מעלה דברים מהארון שלה שהיא לא לובשת יותר, לפרופיל שלה. אם בעצם ה... אנחנו לא גובים עמלות, אנחנו גובים דמי מנוי, וככה בעצם אנחנו מנתקים את עצמנו בתור המידלמן, והמסחר מתבצע עם נקודות החלפה שיצרנו, קוראים להן דיימנד, זה מתפקד כמטבע לכל דבר. מלבד זה שהוא לא שכיר, אי אפשר לקנות את זה בדולרים, אי אפשר למכור את זה בדולרים, זה מטבע שהוא לחלוטין פנימי של האפליקציה, שכל המטרה שלו זה שאני אוכל להשתמש בדברים שיש לי בארון כדי להשיג חדשים. כל פעם אני שמה בגד, ואני שמה אותו מתוך ידיעה שאני הולכת לשדרג אותו בהכרח. זאת אומרת, הולכת לקבל diamond, את המחיר שביקשתי, ממישהי מסכימה למחיר, היא מקבלת את הבגד שלי, אני מקבלת את ה ועם ה האלה אני יכולה אינסופית.
0: ומבחינת כל, נקרא לזה, אתגרי הפרודקט שנתקלתם בהם בדבר הזה, ואני מניח ש... וואי, וואי, וואי. איך בונים כזה מוצר? כי יש בו המון המון דברים שאני אומר לעצמי, וואלה, זה מאוד מעניין, נגיד השימוש הזה בסוג של מטבע שהוא נעול בתוך האפליקציה, או... יש פה הרבה מאוד החלטות שלקחתם, איך הגעתם אליהן? ועוד שאלה, שאלת המשך, זה איך הדבר הזה, או העיסוק בשאלות האלה, גרם לך עכשיו לבוא ולומר, כי אני רוצה להמשיך להתעסק בעולם הזה של פרודקט, זה מה שמעניין אותי.
1: אז אוקיי, שני דברים, אז אחד זה באמת, ואני חושבת שאחד הדברים שלמדתי לאורך הדרך, זה שבסוף אם אתה יזם, ומנכ״ל של חברה, שבמקרה הספציפי הזה, זה באמת, אני, אני הייתי גם המנכ״ל של זה. וכשאתה במצב הזה, אתה חייב להסתכל בעצם על כל החברה כעל פרודקט. וזה תהליך ש, שלקח קצת זמן. זאת אומרת, בסוף, על להבין, אוקיי, יש את הפרודקט, צריך להבין מה הוא דורש כדי שנוכל לפתח אותו ולעשות אותו בצורה נכונה וטובה ולהגיע לפרודקט מרקט פיט. ואז לעשות לו סקייל, וכל התשתית צריכה לאפשר את זה. והתשתית הזו זה כמה כסף אתה מגייס, איזה אנשים אתה מביא, איזה סיכונים אתה לוקח. זאת אומרת, באיזשהו שלב אנחנו גייסנו כסף, המשקיעים שלנו רצו שנתחיל להגדיל את רנץ' בארץ, ואני הבנתי שזה סיכון הרבה יותר מדי גדול. זאת אומרת, להתחיל להגדיל משהו שההתחלה שלו כל כך קשה, כל כך מאתגרת עם המוצר הלא נכון בשוק, שאנחנו לא בו רוצים לגדול, זה היה waste of time. כשעברתי ארה״ב זה באמת היה עם כלום כסף שהיה לחברה, זה היה סיכון מאוד מאוד גדול וזה היה הדבר הנכון לעשות. באמת הצלחנו לגייס חודש אחרי זה כבר, סכום נוסף. הדברים שגורמים לי ככה להגיד, אוקיי, אני חוזרת לפרודקט בהכרח, זה פשוט שם אני. שם אני נמצאת, זאת אומרת, הדברים שאני, שאני טובה בהם, שאני אוהבת אותם.
0: איך את מגדירה את המושג הזה פרודקט? כי זה משהו מאוד מאוד רחב וגנרי. מעוד. מה זה בשבילך? מאוד רחב. חוץ מהנושא הזה של באמת לפתור בעיות, כי גם זה משהו זה, מאוד רחב לפתור בעיה. זה, זה,
1: זה. תמיד, זה, תמיד, זה תמיד מגיע ללפתור בעיות ולעצב את ההתנהגות שאתה רוצה, זאת אומרת, אני מתייחסת... זאת אומרת, פרודקט יש לו כמה רמות, אני נגיד עם, עם טרנד שהייתה באמת מוצר מאוד מאוד מורכב, עם המון, זאת אומרת, היו שם וולידציות שצריך לעשות לאורך שנים, היו שם המון דברים, שאפשר לדבר על זה קצת יותר עוד מעט, אבל המון דברים שכרוכים אחד בשני, שהם שניהם חדשים, זאת אומרת, בשאיפה במוצר קונסיומריז אתה רוצה להגיע למצב שיש לך 80%, 70%, מוכר וידוע לכולם, שיכלו לאמץ את הדבר הזה נורא נורא בקלות, להרגיש נורא נורא בבית. ואת החידוש להביא בשלושים, עשרים אחוז הנותרים, ושמה להביא את הערך. אבל כל מה שהוא לא הבשורה שאתה מביא, חייב להיות מאוד מאוד מוכר ורגיל. למשל. למשל? למשל, אם אתה עכשיו רוצה לעשות אפליקציה של מוזיקה או פודקאסטים, לא משנה מה החידוש שלך יכול להיות בה. זאת אומרת, זה יכול להיות עכשיו שאנחנו... מעלים ריפים, סבבה, עושים אפליקציה של ריפים, כל ראפר מתחיל, יכול לבוא, להשתמש בריף שיצרנו, מגניב. עדיין, את כל הצורה שאנחנו נבנה את זה ואת הממשק, אנחנו נתבסס על עקרונות שכבר uh, קיימים, שכבר אנשים, אנחנו כ-society קיבלנו. זאת אומרת, זה החל מ... נורא, נורא קל לתת את הדוגמאות בעיקר ב-UI. זאת אומרת, יש פרופילים של אנשים, תמונת פרופיל בעיגול, אנחנו כבר מזהים שזה בן אדם. יש ליסטים, זה מחולק לפלייליסטים. אתה תוכל לסנן לפי הפלייליסטים האלה, למען לפי אנשים, לפי סגנונות, לפי... והכול צריך להיראות נורא נורא מוכר וידוע. כשרק החידוש הזה, שזה בעצם ריפים, הוא שונה, פלוס כל מיני דברים שהם המשמעויות של זה, שזה המקומות שאני באמת
0: אוהבת בפרודקס. מה בעצם הופך בעינייך מוצר למוצר טוב? זאת אומרת, דיברת באמת על העניין הזה של... Uh, מוצר ש... שהוא מוכר, זאת אומרת העניין הזה של עכשיו uh, נתקעתי במשהו חדש, uh, If I don't get it, I'm not going to use it, כאילו זה מאוד מאוד נכון. Uh, מה עוד לדעתך איך, uh, נכון, איך, איך מודדים את זה בכלל?
1: אז הקטע הזה של המוכר והידיע זה יותר האיך. זאת אומרת, זה איך לעשות מוצר שיהיה אפשר להכניס אותו נכון. המהפך מוצר למוצלח זה באמת האחוזים האלה שבהם אתה מביא איזשהו חידוש שהוא מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, אתה יכול לשחק עם זה, זאת אומרת, טרנץ' היא לא הייתה 70% מוכר, היא הייתה יותר 30% מוכר ו-70% לא מוכר, שזה צ'אלנג' מאוד מאוד גדול בפני עצמו. אני תמיד עמדתי מאחוריו, אני לא יודעת אם הייתי מתחילה את טרנץ' בשלב שהייתי בו בקריירה, אם הייתי יודעת את הדברים האלה, ואני שמחה שהתחלתי.
0: זה אבל, זאת אומרת, נאיביות של יזמים, בלי זה נכון. אי אפשר.
1: נכון, זה הופך את זה למאתגר יותר, זאת אומרת באיזשהו שלב אתה צריך, בשביל לעשות באמת משהו שהוא 70% לא מוכר, אתה צריך הרבה ריסרצ', המון ריסרצ', ואתה צריך הרבה פיתוח, ואתה צריך המון המון הוכחות היתכנות לעצמך בדרך, ולמשקיעים כמובן, mm -hmm. וזה בעצם גרם לזה שאנחנו היינו צריכים לבנות שלוש פעמים פלטפורמה בעצם, כשרק השלישית היא בעצם הייתה זו שכבר אמרנו מהיסוד, בונים את זה לג'ן זי, אמריקאנס, ועכשיו אנחנו כבר יודעים מה, מה צריך מבחינת כל היסודות. אז זה מחיר נורא כבד, כלכלית, וצריך להיות מוכנים לזה. אני חושבת שבסוף מה שהופך פרודקט למוצלח באמת, <coughs> במידה ובאמת עושים את זה נכון, זה, זה המקום שאתה מחדש בו, ששם גם ה... נכנסת גם האמנות של הפרודקט. זאת אומרת, אתה צריך להיות נורא נורא לוגי מצד אחד כדי להסתכל על התמונה מאוד מאוד רחבה, מאוד 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 כוללת, להבין איך כל פרט שאתה מזיז, איך הוא משפיע על המערכת כולה, ברמה הפרקטית, ברמה הרגשית, ואז אתה באמת יכול להתחיל להתעסק בזה כממש כאומנות, של איך אתה יכול בעצם לעצב אה, תחושות של אנשים, איך אתה יכול לעצב התנהגויות. של אנשים, ובסוף טרנץ' זה מה שהייתה אמורה להיות, היא הייתה פלטפורמה שכל מה שאני אני עושה, אני עושה דרך הטלפון, אבל פתאום במציאות שלי, יש המון דברים שמשתנים, זאת אומרת, בטרנץ' פתאום חברות התחילו לסחור אחת עם השנייה בגדים, ממש, זה היה המצב שפתאום זה פלטפורמה, הפך להיות פלטפורמה שבנות מחפשות, מכירות חברות חדשות דרכה. פלטפורמה שבאמת uh, עשתה משהו אחר, היא פתאום נתקעה אותך מכל ההבנה של, uh, מכל מה שחשבת על תעשיית האופנה, זאת אומרת פתאום בגיד הוא כבר לא היה עול, זה לא משהו שאני, שעכשיו הוא שוכב לי בארון ואני צריכה to solve one, what I'm gonna do with it, זה משהו שהוא, uh, המקום הזה של ההתחדשות פתאום נורא נורא, נורא פרץ, uh, לא היה יותר מקום לסיכון, אין לי כזה דבר יותר סיכוני אופנה, אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה יהיה לך outlet לדבר הזה, תמיד תוכל לשדרג אותו, לשנות אותו. וזה פתח הרבה יצירתיות בצורה שבה אנשים חיים וחווים אופנה. בעיקר הוריד את כל הסיפור הזה של המחויבות לבגד, שאנחנו לא מבינים בכלל עד כמה אנחנו מחויבים לחפצים שלנו ועד כמה הם שולטים בנו.
0: כמה באיזשהו מקום ה-UX וה-UI הם, הם חשובים בעינייך ב... בבנייה של נוצר חדש, מעבר לדברים שהם באמת... נקרא לזה Go without things, זאת אומרת, ברור שצריך להיות ממשק, ברור, וכאילו, הדברים האלה הם ברורים, אבל כמה אותה חוויה היא, היא מגדירה את המוצר?
1: היא קריטית, ללא ספק. זאת אומרת, בסוף, אה... פחות באיפה אתה שם את הכפתורים, זה באמת על הפרקטיקה, כאילו, בכוונה מקצינה את זה ככה, אבל כל המקום של החוויה של שאתה מעצב היא... היא, היא הפרודקט גם, זאת אומרת, אתה צריך או לעבוד עם uh, מעצב, uh, בגדול אתה צריך מעצב שאתם ממש יכולים לעבוד ביחד בצורה מאוד מאוד סינרגטית, ו, ובעצם לעבוד על הדברים ביחד, לתת לו להביא את כל מה שקשור בעצם לפרקטיקה של העולם וליצירתיות שלו, באיך מנגישים את החזון שלך החוצה, אבל זה בהכרח נגרר, נגזר מהחזון של הוויז'ן, של, של ההתנהגות שאתה רוצה לבנות. למשל, אחד הדברים שאמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים בעצם שכל בחורה בת 20, הכי לא אחראית שיש, תוכל להיות מוכרת. היום כל המרקטפלייסס מודדים התנהגות של פרופסיונל סלריז, עם דירוגים, עם 7 uh, days to ship, המון המון לחץ. וזה משהו שאם אתה רוצה עכשיו ליצור פתרון להמונים, אתה לא יכול לעשות אותו. אז אמרנו, אוקיי, איך נעשה את זה? אספנו בעצם uh, עוד שלב בדרך, אמרנו, זה לא חנויות, זה ארונות של, של אנשים. לאנשים בסוף. אז אם אני עכשיו רואה משהו בארון של יאיר שאני מאוד אוהבת ואני רוצה.
0: ספק.
1: <laughs> אחלה זניות.
0: לפחות <תוח> זה.
1: <laughs> אז אני יכולה בעצם, אני לא קונה את זה ממנו אוטומטית, אני לוחצת על כפתור, Ask to buy, יאיר מקבל בעצם את ההתראה ממני שאני רוצה לקנות ובלחיצת כפתור מאשר לי או לא. עכשיו, רק הדבר הזה למשל, שהוריד כל כך הרבה מתח, כל כך הרבה לחץ, תחשבו כמה דברים הוא גורר איתו. זאת אומרת, אחד מזה זה בכלל שהבנו שעל הכפתור צריך לכתוב בצורה מאוד מאוד מפורשת Ask to buy, אם ה של הדיימנדס שלך בדיוק למטה, שתדע בדיוק את ה... הכפתור אפילו אומר Ask to buy 4-8 diamonds למשל, כשלמטה כתוב ב-balance. רק ההבנת UI-UX הזאתי של איך להסביר בכלל את מה, מה הולך פה, הייתה מאוד קריטית. השינויים למשל שזה גרר, הם אין ספור. Uh, פתאום אתה מגיע למצב שאתה הרהרת פרדיגמה ויש לה המון המון השלכות. Uh, מה קורה אם עכשיו יש כמה אנשים שמבקשים לקנות בגד? Uh, מה קורה אם אני אף פעם לא עונה? למה יש פה תהליך שאני לא מכיר איך, מה זה אומר? אז היינו צריכים למשל uh, ליצור מפה שבכל שלב אתה יכול ללחוץ על הכפתור על כפתור, ולראות בדיוק איפה אתה נמצא בתהליך ומה השלבים הבאים וזה מפה חיה שמתעדכנת לפי המצב שלך. זה היה קריטי כי אתה, יש לך פה תהליך חדש והיה צריך לתקשר אותו כל הזמן. זה היה טונות של עבודה הדבר הזה למשל. עוד משהו שעשינו למשל, זה היה להציג לך רשימה של האנשים שמבקשים לקנות, ופתאום זה שם את המוכר במצב שיכול לבחור למי הוא רוצה למכור. עכשיו, לא תמיד אנשים בחרו למכור למי שביקש ראשון. הרבה פעמים הם, ביקש, הם רצו למכור למי שהם הכי אוהבים את הארון שלו, ופשוט התחילו לבנות ריליישנשי בצורה כזאתי. התחילו sisters, של בנות שממש מתעדפות אחת את השנייה, כי הן כל הזמן חוזרות לארון אחת של השנייה ונוצרו ממש רליישנשיפס חזקים מהדבר הזה. ומה שעוד קרה מזה, זה, וזה נגיד, זה הדברים שהם צריכים לדאוג להם ולעשות וזה, ולתקשר ולבנות אובייסלי. אחד הדברים המיוחדים נגיד שקרו מזה זה שפתאום מגיע מצב הפוך. אם בדרך כלל אתה מציג מחיר, אנחנו עשינו צ'אט לא בידינג כי זה היה הרבה יותר תקשורתי בעינינו והרבה היית רואה לפעמים שאומרים, בבקשה תמכור לי את זה, יאיר את האוזניות המהממות שלך בשישה יעלומים במקום בשמונה יעלומים. אבל כשהמצב הפוך ואתה יודע שאתה לא בהכרח הבן אדם היחיד שמעוניין בהן, או שביקש אפילו לקנות אותן, פתאום זה מגיע למצב הפוך של יאיר, בבקשה בבקשה תמכור את זה לי, אני יש לי <אז צילומים <אז למגזין ואני רוצה להצטלם איתן על השער, או אני רוצה ללבוש את השמלה הזו על החתונה של אחותי, בבקשה תתעדף אותי. או שאנשים פתאום היו מציעים אפילו יותר diamonds ממה שזה היה עולה. וזה יצר איזה פתאום איזשהו שוק שמתנהל אחרת לגמרי. שבאמת מדמה עצה וביקוש בצורה הרבה הרבה יותר מדויקת. מדמה שוק אמיתי
0: בסופו של דבר.
1: כן. כאילו התמקחות כזו לפעמים. כן, כן, שהעולם הולך לשם. זאת אומרת, כבר היום אנחנו רואים מוצרים כמו אמזון, גם שהמחיר הוא מושפע מהביקוש ומהעצה. הוא גם עולה בהתאם, הוא לא רק יורד. Uh, אז ב... במובן הזה היה לזה איזשהו שיחוק, אבל כל שינוי הכי קטן אם הוא... אין לך את ה-UI, ה-UX הנכון, uh, אכלת אותה.
0: ובעצם היום כשאת עברת uh, ככה קצת יותר לייעץ, איך, את, uh, איך נראה התהליך שאת עושה עם, עם חברות שאת עובדת איתן?
1: אז אתה יודע, האמת שאני די קולבויניק, <laughs> אני הכי כאילו קולבויניק בעולם כרגע. אני לא, בגלל שאני לא רוצה לבנות את עצמי כיועצת, והדבר האחרון שבא לי זה להתחיל לשווק את עצמי. אז אני באמת מפה לאוזן, um, והאמת היא ש... ואני בגלל זה עושה מנעד מאוד מאוד רחב של דברים. זאת אומרת, זה יכול להיות מ... מי, uh, מי באמת פרודקט. שח, עכשיו אני עובדת עם חברה שאני עושה להם... הם רצו שאני בכלל אבוא ונהל את, את הפיתוח, אבל uh, זה כמובן עבר לפרודקט, ועכשיו אני גם uh, עובדת איתם על כל מה שקשור לגיוסי כספים.
0: <אח> הדברים קשורים אחד לשני בעינייך?
1: ברור. זאת אומרת, הכל קשור אחד לשני. אתם, אתם, אתה מכיר את זה, אתה מנהל חברה. הכל משפיע אחד על השני. מאוד קשה באמת להבין איך בונים דברים בצורה נכונה, כדי שתהיה סנרגיה נכונה בין, בין האנשים ושהם ירצו לעבוד יחד למען מטרה משותפת, אבל ככל שזה נראה יותר כאילו ישות אחת בנתה משהו, ככה, ככה אתה יודע שהחברה עובדת בצורה נכונה יותר. אבל הדברים שאני עושה זה באמת החל מייעוץ פרודקט, אני עושה גם המון חומרי משקיעים, גם בנייה של אסטרטגיה קדימה, זאת אומרת בדרך כלל כשאנשים באים למשהו שקשור לחומרי משקיעים וגיוסי כספים, אז או, לקחת, או שיש להם את האסטרטגיה כבר בנויה והם איך להגדיל אותה. או שיש פה פיצוחים שצריך לעשות, של איך אתה עכשיו בא ומגדיל משהו כנגד כל הסיכויים וממוצא דרכים חדשות לעשות את זה. ויצא לי גם להקים מחלקת שיווק בסטארט-אפ אחד, שהחליטו שהם עוד לא במצב לא בי סיניור, וחיפשו מישהו שפשוט הרמתי להם את כל הפעילות הראשונית, ועזרה במציאה של מישהו ג'וניור שיוביל את העניינים שם.
0: אתה יכול לספר לנו על איזשהו תהליך ספציפי מעניין שעשית לאחרונה עם אחת ה... אחד הלקוחות שלך? מה שאפשר כמובן לספר.
1: וואו, זו שאלה טובה אם אפשר לספר את זה.
0: אפשר לשנות שמות, לשנות ורטיקל. את יכולה ב-high level גם כזה. אז
1: למשל, יש חברה שאני עובדת איתה עכשיו, שאגב, גם נבנתה, דיברנו קודם, לפני ההקלטה על הקורונה ועל חברות גלובליות, זו חברה של אנשים שקמה עכשיו, שפרוסים בכל העולם בגלל הסיפור הזה. זאת אומרת, זה באמת אפשר פריסה מוחלטת. יש נציגות כמעט בכל יבשת, נראה לי, אז זו חברה שעושה בעצם מדיטציה של צבע. משהו מאוד מאוד חזק, זה בעצם בא ואומר אוקיי, יש את חוש השמיעה, זה נחמד, אבל הכוח של צבעים זה, זה בעצם תדרים, וזה יכול לשלוט לנו ממש ברמה האנרגטית של הגוף, עד למקום שאתה יכול גם לקבל בצורה הרבה יותר מדויקת את מה שאתה באמת צריך. זאת אומרת, הדיאגנוזה היא, היא בסאב-קונשס שלך, היא לא במודע. אתה לא אומר מה אתה צריך, בעצם אתה עושה מבחן צבעים. והתת מודע שלך פועל שם, ואז אתה מקבל באמת את המדיטציה שאתה צריך. אחד הדברים ש... שעכשיו אנחנו מאוד מאוד שמים לב אליו בעבודה על ווילנס, ובמיוחד היזמים ואלורי ו... ודום, דומיניק, הם מאוד מאוד רוצים לראות איך מורידים לחץ, ואיך עושים את הכל שזה יהיה באמת for your well-being, והנטייה באפליקציית קונסומרס, יש תמיד את המאבק הזה של אוקיי, גם אם אנשים מקבלים ערך, איך אני מזכיר להם את האפליקציה, איך אני גורם להם לחזור, איך אני מוודא שהם לא עוזבים אותי בעצם, ומזכיר להם שאני קיים. וזה יוצר קונפליקט. אז מה שהם רצו להבין שם זה איך הם בעצם יכולים, לה, כאילו יש את הדבר הקלאסי של היומן. אני הייתי מאוד נגד יומן שמראה את ההתקדמות שלך. כי יש בזה משהו מלחיץ, שקצת מאבד את העניין. זאת אומרת, זה נחמד לראות את ההתקדמות, אבל אם אני עכשיו ארגיש רע שלא עשיתי השבוע מדיטציה, אז מה עשיתי בזה? אבל אולי מהלחץ אתה תצטרך עוד מדיטציה, ואז תחזור
0: לאפליקציה, <laughs> אז כאילו <laughs> יש לזה איזה...
1: <laughs> <laughs> אז זה, זה, זה כאילו מצחיק, אבל זה נכון, ויש המון אפליקציות שככה הן פועלות, והן מאוד מאוד מצליחות, והן מאוד מאוד גדלות. כאילו, הדוגמה הכי מובילה שכולנו מכירים על זה, networks, זה הרי ה אני מאוד, אני דוגלת ב, בעולם קצת אחר, אני חושבת שגם החברות האלה שבאמת נוצרו כבר מזמן, it's nice, אבל הבשורה עכשיו, הדברים, עכשיו אפשר, יש כבר את התשתית, אנחנו כבר יודעים מספיק דברים כדי להתחיל ולקחת את זה צעד קדימה ולראות איך אתה מביא ערך לאנשים ו, ו, וכמה שיותר מוריד את הערך, את התוצאה השלילית של זה, זאת אומרת אפשר לעשות את הדברים האלה, צריך פשוט להיות מאוד יצירתיים. וצריך להיות מאוד פרו אנשים, ולהאמין שבסוף אם הם אוהבים את המוצר שלך, זה מה שיחזיק אותם שם לטווח ארוך. זאת אומרת, פייסבוק, כל כך הרבה אנשים על פייסבוק, אבל זה לא חברה שאנשים אוהבים. זה לא חברה שאתה תשמע, הבן אדם אומר, יואי, או, איך אני אוהב את פייסבוק. ויכול להיות שכשיקום התחליף הראוי, אם הם לא יקנו אותו, ירמסו אותו בדרך, הוא ישתלט. או יורידו אותו מהאפסטור. אגב, זה גם כבר קרה השנה. אז זה
0: אז אפשר לעשות פרקים
1: אז, אז בהקשר הזה של מה שנגיד עשינו עם היומן, אני אומרת להם בואו נעיף את היומן הזה, זה לא משרת, זה מלחיץ. ובעצם אנחנו יוצרים אה, כמו קו, קו שעובר מהחלק השמאלי של המסך לימני של המסך. אתה עושה את ה-colour test הראשון שלך, אתה עושה את המדיטציה שאנחנו קוראים לה immersion, אה, ונגיד הצבע שלך הוא טורקיז, הצבע, הצבע, הקו הזה יצבע בטורקיז. אתה עושה עוד session, אז והסשן הזה יצא לך נגיד מג'נדה, אז בעצם הקו מתחיל להפוך לגל. הוא עולה בטורקיז ויורד במג'נדה ומסתיים. וככה, כל סשן שמתחיל מגיע פיתול חדש של הגל, והגל נצבע בצבע החדש. ובעצם אתה מקבל פה טרקינג שלא קשור לזמן, לא קשור למטרות, אין נכון, אין לא נכון. ואתה פשוט, ככל שאתה יותר מתמיד וככל שאתה יותר עושה, אתה כן מתוגמל. זאת אומרת, אתה כן רואה את ההתקדמות שלך, אתה רואה את הגל הזה הולך ונעשה צפוף יותר, וצבעוני יותר, וחזק יותר, ומסיבי יותר, אבל מצד שני אתה רק רואה את ההתקדמות הזו, ואתה שואף לעשות מתוך המקום והרצון להתקדם, ולא מתוך מקום של הייתי צריך, או למה לא עשיתי. אז זה דוגמה נגיד קלאסית לאיך אתה יכול לחבר UIUX לבעצם חוויית פרודקט. כשהנחיית פרודקט היא בכלליות, מה שאנחנו פועלים לא באפליקציה הזו של ה-Wellness, זה איך אתה מוציא כל מקור לחץ שיכול להיות קיים. כי אפשר לעשות את זה.
0: יש טענה שאומרת שפה בישראל לא יודעים לעשות פרודקט, בטח לא קונסיומר. ושאתה רוצה לצאת לשוק האמריקאי, אז תגייס סאונד איי, קח מישהו אמריקאי שמכיר את השוק ויודע לעשות את זה.
1: את מרגישה שיש בזה אמת, בטענה הזאת? אני חושבת שאין פה הרבה אנשי פרודקט, אבל אני חושבת שיש פה אנשי פרודקט מבריקים, אבל לראיה, יש פה, יש לא מעט חברות שהן לשוק האמריקאי, שחלקן אפילו פועלות מפה, מהארץ, שהן ענקיות ומצליחות. Fiver, Wix, יש לך את החדשות, את li את Lemonade. זה, זה חברות שהן אי אפשר לתאר הן בכלל, והן מעסיקות הרבה אנשי פרודקט מצוינים. צריך, אני כן מאוד מאמינה שבסוף בפרודקט, ודיברנו על זה בהתחלה של האיך, ה-70 אחוז, 80 אחוז הזה, חלק מהאיך זה גם לדעת לדבר את השפה. ואם אתה עכשיו פונה לשוק האמריקאי, כדאי מאוד שתדבר בשפה האמריקאית. אתה לא חייב להיות אמריקאי בשביל זה. אתה צריך ללמוד אמריקאית, אמריקאית, לא אנגלית. וזו הסיבה גם שעברתי לגור בניו יורק, כי אמרתי אני צריכה להיות איפה שהלקוחות שלי ואני צריכה להכיר את הדברים מהקרביים, אבל אתה צריך גם צוות חזק שיידע לגשר בדיוק על המקומות האלה.
0: איך uh, בהסתכלות על השנים האחרונות עולם הפרודקט השתנה בעינייך?
1: וואלה, אין לי מושג, אני כאילו, <laughs> <laughs> אני אף פעם לא החשבתי את עצמי כאשת פרודקט פרופר, זאת אומרת, היה לי ברור שזה המקום שאני צומחת ממנו ושהיזמות שלי צומחת מתוכו, שם התחלתי, אבל גם כשהתחלתי לא באמת ידעתי מה אני עושה או מה קיים שם, עוד פרודקט עדיין לא פילד לא מאוד מאוד מסודר, מתחיל להיות, אז אני קטונתי, אני לא מכירה
0: מספיק. אנחנו פה בדיוק יוצאים מסגר, זה סגר שלישי או רביעי? שלישי. שיעי, כמו שאני מרגיש. שלישי. לא איך את, איך ככה הקורונה באמת לאור זה שאנחנו כבר בתוך זה תכף שנה, או יותר משנה קודם, כמה זה שינה את האופן שבו את ולקוחות שלך ואנשים שאת בקשתך <laughs> בעצם מסתכלים על תהליכים? מסתכלים
1: על תהליכים. תראה, yeah, א', זה קשה להגיד, מסתכלים על תהליכים, כי זה לא בדיוק כשהתחילה הקורונה והכל והמשכנו וצלחנו ולא צלחנו את הקורונה. טרנץ' מבוססת על אוניברסיטאות בארצות הברית, mm. על קמפוסים מאוד מאוד צפופים, ו, וכל האסטרטגיית גדילה שלה נשענה על הדבר הזה, וברגע שסגרו את הקמפוסים ואת הקולג'ים זה פשוט לא... לא היה נכון, זה, אין, אין פה איזשהו הק אחר, זאת אומרת זה באנשים שבהתחלה של פנדמיק צריכים ללבוש בגדים אחד של השני, למרות שאפשרנו משלוחים בצורה מדהימה, פתרון גם ממש מגניב שעשינו, נתנו גם את האפשרות להיפגש פיזית, כשהאפליקציה מבססת את עצמה על בסיס כמה רחוק אתה מוכן ללכת בשביל פרי פיקאפ, 50% מהבנות בניו יורק עדיין בחרו לעשות פרי פיקאפ, כי החלק החברתי היה שם חשוב. ההבנה שלנו זה שהיה... פשוט לא נכון להמשיך את זה ולהתחיל לחפש כיוונים אחרים, כי בסוף אפליקציה מאוד מאוד פיזית ופרסונלית. אז לא צלחנו במובן הזה. אני פה חזרה בארץ, טרנץ' בתהליכי סגירה, ה-IP שלה ונשמר, ואני לא יודעת מה יהיה איתו בעתיד, כן או לא, זה בכלל לא רלוונטי כרגע. אני יכולה להגיד שהקורונה, שה עם כל זה שהביאה את, את השינוי הזה, שהוא שינוי לא לטובה, Uh, בסוף לייף, uh, שינויים קורים כל הזמן, הם uh, משהו שהוא אינבדדבל, זה אפילו לא לרעה או לטובה, זאת אומרת יש שינוי, יש לו מחירים, עכשיו בוא נראה מה הדברים שיוצאים ממנו גם, זאת אומרת זה תמיד uh, בא ביחד, ותמיד השינויים הם בסוף uh, לטובה צריכים להיות. ואצלי uh, מה שזה עשה זה שבעצם החלטתי שאני uh, לא צריכה למהר, זאת אומרת לא היה פה איזשהו מצב של להגיד אוקיי, okay, האם אנחנו עכשיו... Uh, מגייסים עוד כסף גדול, או האם אנחנו רוצים להימכר לחברה גדולה שיש לה מלא משאבים להגשים את הדבר הזה, זאת אומרת, no rush. אתה יכול רגע לשבת ולתפוס פרספקטיבה. ואצלי זאת הייתה הפעם הראשונה בעצם, מאז שהקמתי את טרנץ' לפני כמה שנים, שאני כבר לא הייתי מחויבת לאף אחד. ברגע שאתה לוקח כסף ממשקיעים, אתה מחויב. זה לא רק שלך, אתה מתחייב ואתה צריך לעמוד בזה. ופתאום היה מצב שאני יכולה קצת לחשוב מה אני רוצה. ואז הגעתי למסגרת שאני רוצה זמן, <laughs> רוצה זמן.
0: המשאב הכי
1: יקר. כן, <laughs> ושאני רוצה ללמוד דברים ול... ולעשות דברים שאף פעם לא היה לי זמן אליהם, שבעיקר קשורים לקריירה אגב, בעיקר קשורים להתפתחות שלי, למה, איזה כיוונים אני רוצה לפתח, שאני מרגישה שהפכו אותי ליזם הרבה יותר מוצלח, ושבאמת אפשרו הקביצה הזו ל... לליגה של הגדולים באמת ב-consumers ב... בארצות הברית, וזה דרש, וזה יודע, זה... הקורונה הייתה תשתית פשוט מדהימה לזה, מדהימה.
0: מדהים, וככה שאלה אחרונה. אגב, זה
1: על תהליכים. אז טרנץ' כבר פעלה גם אז בעצם, mm -hmm. על וידאו בעיקר. Mm -hmm. כאילו רוב mm -hmm. הזמן היינו בשיחות וידאו וזום, mm -hmm. לא זום, אבל uh, ב-Wareby השתמשנו עליה. Uh, זאת אומרת, המוקט הזה של uh, חברה שמחולקת על שתי יבשות, uh, הוא לא היה חדש.
0: כן. <laughs> <laughs> לא, זה, זה באמת לא היה חדש, אני חושב שבאמת העניין הזה של...
1: לא, זה היה ממש היום-יום שלי, כן, ככה כן. חייתי. כשלא
0: רגילים לזה, בהתחלה זה פשוט כן, קשוח מאוד.
1: זה התמזל מזלי שכל הפיתוח עיצוב פה בארץ, זה אנשים שאוהבים לקום לפנות בוקר, חמש, שש כזה. Mm -hmm. אני בן אדם שעובד בלילה, אז הייתי הולכת לישון נגיד בשלוש בלילה אחרי שיחה איתם, קמה, הכל כבר גמור, היה מאוד, מאוד נחמד. כמו קסם.
0: ככה, שאלה אחרונה, לפני שנסיים, אני... איפה, נראה לך עוד חמש שנים? בום.
1: אני יכולה להגיד איפה, בהתחשב ברצונות שלי ובשאיפות שלי כרגע, אני לא יודעת איך הדברים, שהרצונות שלי התפתחו והשתנו. אבל אני מאמינה שבתחום ה-consumers חברה צומחת ומתפתחת בארצות הברית. כן, את יכולה לחזור לשם? לא, זה היה אחד הקסמים בדבר הזה, שלא מעט חברות הוכיחו שאפשר לעשות דברים גם מפה, אפשר לנסוע המון, זאת אומרת, אני כשגרתי בארצות הברית הייתי מגיעה המון לארץ, הצוות שלי בסוף היה פה, הייתי מגיעה פעם בחודש. יש אנשים שעושים את זה הפוך, שחיים פה וטוסים הרבה, אתה יכול להגיע לזמן שאתה חצי פה חצי שם גם, זאת אומרת, זה ממש עולם שאתה יכול להחליט את החלוקת זמן שלך ולחיות על שתי יבשות. גם כשיש לך ילדים.
0: מדהים, עדי, תודה רבה. תודה רבה. מרתק.
1: תודה. ואני רוצה להוסיף אולי עוד איזה משהו, תגידו לי רק אם זה בסדר. תמיד, בטח. דאשים כזה. דאשים. תודה להוריי. כן, דש לאמא ואבא. מצוין. שתמיד כועסים שאני לא מספרת להם כשאני מופיעה במקומות. אז הנה,
0: תשלחי להם את
1: העניין. אני כנראה לא, אבל לפחות כשהם ישמעו את זה הם שחשבתי עליהם. מתחיל באמת במרץ קורס פרודקט בשנקר, שבעצם אסף לתוכו המון אנשי מוצר מכל הארץ, ממלא מלא תחומים, מ-B2B, מ b 2 הברית, שוק מקומי. פרודקט דיגיטלי, ובעצם הקורס הזה הולך לנסות באמת לתת את המענה הזה, לזה שעוד אין ממש שפה מסודרת. אז מי שככה באמת מתעניין, יכול, אני גם אעביר שם ארבעה שיעורים, ומי שמתעניין יכול לבדוק לקורס בשנקר. מדהים,
0: מצוין. אוקיי, קול, אז שוב, תודה רבה. תודה. היה
1: תענוג. ו... תודה.